0: Вивчаємо Біблію разом! Мир дому вашому, друзі! Вдячні всім, хто сьогодні приєднався до нас, щоб вивчати Боже Слово разом. Ваша присутність дуже важлива для нас, і ми вдячні за вашу увагу, за ваші відгуки і за ваші молитви. Ми також молимося, щоб через почуте Слово Господь працював і в ваших серцях. І ми продовжуємо досліджувати книгу «Вихід». Помолимося на початку. Господи, ми вдячні Тобі за всі ті істини, які Ти відкрив нам за цей час, що ми досліджуємо книгу «Вихід». Ми змогли краще пізнати Тебе, Твою суть, Твій характер Боже. В образах, які ми зустрічали на сторінках книги «Вихід», ми так багато разів бачили Месію, нашого Господа Ісуса Христа. Ми були свідками Твоєї невтомної праці над Своїм народом, і ми захоплюємося Твоєю вірністю Боже, Твоєю добротою і Твоїм довготерпінням. Ми віримо в те, що Ти працюєш і над нами, і ми вдячні Тобі за цю працю, і ми вдячні Тобі за Твоє Слово, і просимо Твого благословення на наше сьогоднішнє вивчення, щоб і в цьому Ти був звеличений. Амінь. Якщо ви слідкуєте за нами, друзі, то знаєте, що ми дослідили вже 18 розділів з книги «Вихід». Перших 18 розділів – це перша частина цієї книги – яка розповідає про визволення Божого народу з єгипетського рабства. Перед тим, як почати вивчення 19-го розділу, яким знову ж таки починається друга важлива частина книги «Вихід», яка оповідає про те, як Бог дає закон для народу, і про це йдеться з 19 по 24 розділи. Так от, перед цим ми хотіли б повернутися трохи назад і зробити огляд тих розділів, які вже Дослідили та нагадати про образи, які в них
1: зустрічали. Слово від бога: сучасний скарб та справжня нагорода.
0: Отже, повертаємося в перший і другий розділи книги вихід. Чим вони були особливі для тебе, Ростиславе?
1: У першому і другому розділах йдеться про розмноження єврейського народу в Єгипті і про його утиск з боку фараона. Сам найяскравішим було те, що єврейських хлопчиків кидали крокодилом. І я пригадую, що ви говорили тоді про те, що як фараон колись гнубив ізраїльський народ, перешкоджаючи його розмноженню, так само і сьогодні сатана і влада цього світу бояться церкви. Бояться її розмноження, бо в церкві є духовна сила. І правителі більшості країн світу хочуть обмежити поширення церкви, а подекуди і знищити її, пам'ятаєте?
0: Так. І саме в першому розділі ми зустрілися з цікавими персонажами, з бабками, з повитухами, яких звали Шифра і Поа.
2: Термін «повитухи»? Зразу малює нам образ малоосвічених сільських повитух, що приймають пологи денебудь в лазні, серед діжок, віників і лійок із водою. Але медицина в Єгипті була на досить високому рівні. Папірус Еберса, написаний за 200 років до Мойсея, дає список, в якому 250 захворювань, 877 способів лікування, 900 рецептів ліків – Крім того, чисельність єврейського народу вже становила близько двох мільйонів осіб. Дві повитухи жодним чином не змогли б обслужити всі пологи у такого численного народу, враховуючи тривалість одних – кілька годин. Для обслуговування пологів у такого народу потрібна команда з кількох десятків, а то й сотень людей. Мова майже на 100% йде про жінок – керівниць високого рівня – Сучасною термінологією десь на рівні заступниць міністра або мінімум головлікарок Центральної лікарні. Вони вдвох становили весь медичний колектив акушерок, які приймали пологи щонайменше у половини жінок Єгипту. Мало сумнівів у тому, що у них за плечима були довгі роки навчання і важкої професійної праці. Вони мінімум двічі удостоюються аудієнції у фараона, який вважався живим богом у єгиптян. Більшість людей за своє життя не бачили фараона близько, тим більше не розмовляли з ним. На зустрічах із правителем жінки не розгубилися, що швидше за все говорить про те, що зустрічі з фараоном для них не були чимось незвичайним. Цим жінкам було що втрачати – становище, повагу, близькість до влади і привілеї. Понад те, у них, очевидно, були сім'ї. Фараон наказав кидати єврейських дітей в Ніл, майже неминуче на поживу крокодилам. Не послухавшись цього наказу, повитухи ризикували не лише втратити все, а й наразитися на небезпеку смерті власної та своїх родин.
0: А Від шифри та пуа ми навчилися, що потрібно більше боятися Бога, ніж людей. І ми зрозуміли, що нам потрібно переживати за дітей і не робити всього того, що наказує робити світ для наших дітей. Наприклад, влада цього світу вимагає, щоб ми навчали наших дітей розпусти, але ми маємо робити те, що каже Бог, щоб зберегти дітей для Бога.
1: В цьому ж першому розділі ми читали про річку, у яку фараон звелів кидати єврейських хлопчиків. Ця річка символізує бурхливе життя світу, яке, подібно до виру, поглинає людське життя.
0: І саме тут, серед жахливої трагедії, яка спіткала єврейський народ, на арені з'являється Мойсей. Мати Мойсея чудесним способом врятувала життя свого сина. Вона зробила корзинку і поклала його туди – Тобто вона зробила дитині певний захист від води. І це був урок для нас. Що насправді ми не зможемо ізолювати своїх дітей від цього світу. Ми не зможемо не пустити їх в суспільство. Ми не зможемо піти з цього світу, стати відлюдниками. Але скільки вистачить сил, ми мусимо захищати своїх дітей від впливу цього світу. Мати Моїсея не кинула його одразу в середину річки. Вона поставила його в очереті біля берега. І в цьому також є образ для нас. Ми не можемо кидати дітей одразу у вир цього світу, щоб вони дивилися те, що хочуть, і ходили куди хочуть. Ми маємо поставити перешкоди для того, щоб світ не заповнив їхні серця собою одразу.
1: Історія Мойсея також є хорошим уроком для нас у тому, як Бог виховує своїх лідерів. Після виховання у палаці фараона він опиняється в країні Мідіянській, і в цьому теж є хороший урок для нас, як саме Бог виховує своїх лідерів. Під час цього навчального процесу у нас будуть невдачі, падіння, але потрібно розуміти, навіть якщо трапилась невдача, втікай як Мойсей, але втікай до Бога, під Його захист. Зараз моя
0: єдина розрада це Євангеліє. Я читаю його щодня і щогодини. Тарас Шевченко Третій і четвертій розділи розповідають нам про покликання Моїсея на служіння. І воно відбулося в пустелі недалеко від Божої гори Хориву. І в цій історії з пустелею ми теж знайшли цікавий образ. Щоб наблизитися до Бога, спочатку потрібно відійти від цього світу, образно кажучи, пройти через пустелю і навчитися слухати Бога, бачити його велич. Чим далі ми віддаляємося від цього світу, тим ближче ми стаємо до Бога, тим краще ми його чуємо. На превеликий жаль, світ перешкоджає близьким стосункам з Богом, і це факт. Нам потрібна пустеля, щоб почути Бога. З 5 по 11 розділи книга «Вихід» оповідає нам про те, як Бог працює над фараоном, а також і Єгиптом. Ну і, звичайно ж, над своїм народом, включаючи Мойсея, готуючи таким чином Ізраїль до виходу з Єгипту.
1: У цей час Єгипет спіткало 9 жахливих кар, через які фактично вся інфраструктура цієї країни була знищена.
3: Археологічні дослідження показують, що кожна з кар божих була конкретно спрямована проти того чи іншого бога Єгипту. Наприклад, перетворення води Нілу на кров вказує на безсилля цього божества перед богом істинним. Адже перед цим ми вже згадували про те, що єгиптяни поклонялися Нілу як богу, просячи його про повноводні розливи, від яких залежали врожаї. Друга, третя і четверта кара – несподіване розмноження жаб, мух і вошей – явно спрямовані проти звичаю єгиптян обожнювати представників тваринного світу. Їх зникнення за Божим помахом свідчило, як мало ці так звані боги володарюють навіть у власному житті. Існували боги природи – але послані Богом Град і Темрява вказують на його владу і над ними. Єгипетські боги не змогли охоронити єгиптян ні від моровиці, ні від Граду, ні від запалення з наривами. І хоча єгипетський фараон мав, здається, можливість переконатися у всемогутності Бога ізраїльтян, Знадобилася смерть його первістка, котрий, нагадаємо, вже від народження шанувався в Єгипті як Бог для того, щоб фараон нарешті схаменувся і дозволив євреям залишити його країну.
0: Всі ці жахи, які спіткали фараона та Єгипет, образно говорять нам також про те, що сучасний світ, як і колись фараон, неналаштований слухати послідовників Христа – як тоді не слухали Мойсея? Просто так своїх рабів цей світ не відпускає. Насправді, це досить драматичний процес, коли людина залишає цей світ і входить на Божу територію. Це ніколи не відбувається безболісно. Бог супроводжував вихід свого народу карами. І ці кари були свідченням не лише для єгиптян. Вони були свідченням також і для євреїв. Цими судами Бог показав, що ми самі, як люди, не можемо вплинути на фараона. Мойсей і Арон, як люди, нічого не могли зробити, якби не втручання Боже. Спасіння грішника з гріховного полону – це завжди Божа праця, а не людська. Ні своїми переконливими словами, ні навіть чудесами ми не зможемо багато чого досягти, якби не Бог.
1: Але серцевиною книги «Вихід» є 12 розділ, у якому розповідається про встановлення Пасхи, а також про знищення єгипетських первенців.
0: І цей розділ говорить про новий місяць, як початок місяців для євреїв. І образно це говорить, що коли ми залишаємо гріховний світ, у нас теж починаються нові стосунки з Богом, новий початок.
1: І цей новий початок розпочинається зі смерті Ягняти, яке мала померти за народ, символізуючи Христа, який прийшов, щоб викупити людство.
0: Про Ісуса Христа, як про Божого Агнця, Іван Хреститель сказав такі слова «Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере».
1: Пасхальне ягня потрібно було їсти з прісним хлібом та гіркими травами. Це означало погодитися на таке життя, яке не є солодким. І життя з Христом на землі теж не є солодким, воно нелегке. Ісус Христос сказав, «Страждання зазнаєте ви в світі, але будьте відважні, я світ переміг». Символічно це означає, що приймаючи Христа в себе, ми погоджуємося на певну гіркоту – та на ті чи інші труднощі.
0: Взагалі, 12 розділ книги «Вихід» – це ніби Євангелія в мініатюрі. Майже в кожному вірші цього розділу ми бачимо символ Ісуса Христа, того непорочного ягняти, завдяки якому ми отримали викуплення від гріха.
1: Твоя ранкова кава, найочікуваніша зустріч та найтриваліший спогад.
0: В частині з 13 по 18 розділи ми дізнаємося про те, як Бог веде свій народ з Єгипту до Ханану. І тут ми зустрічаємося з таким терміном, як «окружна дорога». І сталося, коли фараон відпустив був той народ, то Бог не повів їх дорогою землі філистимської, хоч була вона близька. Бо Бог сказав, щоб не пожалкував той народ, коли він побачить війну і не вернувся до Єгипту. І в цьому є глибокий духовний зміст. Бог знає тих віруючих, які нещодавно залишили гріховний світ. І якщо дуже швидко вони будуть проходити свій шлях, дуже швидко почнуть духовно зростати, то це буде війна. Духовна війна. Тому що на початку, коли людина виходить з духовного Єгипту, то вона ще духовно дуже слабка. Вона просто не спроможна провадити сильну духовну війну. І тому Бог відкладає цей час на майбутнє. Спочатку він зрощує людину, зміцняє її, приготуляє її своїми великими чудесами і не допускає одразу до сильної боротьби з дияволом.
1: І в цьому ж 16-му розділі ми зустрічаємося з новим образом, у якому виявляє себе Господь це стоп вогню і стоп хмари. Саме таким чином Бог показував свою присутність серед народу і нам також важливо знати, що наш життєвий шлях супроводжується Богом, і Бог ніколи нас не залишає. Ісус про це казав в Євангелії від Матфія в 28-му розділі, 20-й вірш. І от то я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Ця дорога з Богом, вкрай обітований, продовжується в день і вночі. Бог просвітляє нас, Він дає нам бачення і в день І вночі.
0: 14 розділ теж дуже унікальний. Бог проводить свій народ крізь море і знищує єгипетське військо. І, звісно, що неможливо при цьому не згадати слова, записані апостолом Павлом в першому посланні до Коринтян, 10 розділі, з першого вірша. «Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та в морі в Мойсея». Ця історія з проходженням євреїв крізь море навчає нас не боятися катаклізмів в світі. Бог є сильний, і він все контролює. І все, що він робить в житті, він робить задля свого народу. І цим народом сьогодні є церква.
1: Перша частина 15-го розділу це пісня, яку співали Мойсей разом з Аароном та Маріам та всім народом на знак вдячності Богові за визволення. Вони говорять, що пізнали Бога як Його, як того, хто був Богом їхніх батьків, а тепер став їхнім Богом. На жаль, друга частина
0: 15-го розділу неприємна. Ми стаємо свідками нарікання Божого народу. І ще раз це засвідчує нам про те, що навіть якщо ми виходимо з духовного Єгипту, навіть якщо ми стаємо народом Божим, у нас все ще залишається гріховна природа, яка спонукає до непослуху, задоволення, нарікання, бунту і всілякої непокори.
1: 16, 17 і 18 розділи якраз і описують нам цей процес божого виховання свого народу і випробування, щоб показати, що знаходиться в їхньому серці.
0: В 16 розділі ми дізнаємося про манну, яку Бог послав у відповідь на нарікання народу через відсутність їжі. Нам відомо, що манна – це прообраз духовного хліба, яким людей годує Бог. Ісус Христос сказав про це так. «По правді, по правді кажу вам, не Мойсей хліб із неба вам дав. Мій Отець дає вам хліб правдивий з неба, бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. А вони відказали до Нього, давай, Господи, хліба такого нам завжди. Ісус же сказав їм, я – хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме.
1: В 17 розділі ми читаємо про чудо виведення води зі скелі. І знову ми бачимо в цьому символ Христа. І знову пригадуємо записане апостолом Павлом в 10 розділі «Послання до корентян» і пили всі той самий духовний напій, попили від духовної скелі, що йшла вслід за ними, а та скеля був Христос.
0: А війна з Амаликом, яка описана в другій частині 17-го розділу, нагадує нам про те, що на нас чекає постійна боротьба між духом та плоттю.
1: І нарешті, 18-й розділ розповідає нам про зустріч Мойсея зі своїм тестем на ім'я Ітро.
0: І в цій історії про Ітро, як не дивно, ми знаходимо більше описання про характер самого Мойсея як найлагіднішої людини на землі. Я хотів би нагадати вам цих сім якостей Мойсея, про які ми говорили минулого разу, роздумуючи над його поведінкою під час зустрічі з тестем. Перша якість – це розуміння Мойсеєм, що він приходько на землі, і Бог його врятував. Таким чином, він має ціль, куди має йти – і це говорить про упокорення перед Богом. Друга якість – це повага до традицій і звичаїв. Він прийняв свого тестя, як було прийнято на Сході. Він не ламав цих традицій і звичаїв. Він поцілував його і запросив до намету. Третє – це повага до старших, до влади. Він виявив повагу тестиві як старшій людині. Якщо ми покірні Богові, ми будемо поважати старших. І будемо покірні лідерам церкви. Наступне – покірність своєму призначенню. Він був дуже жертовний в служінні, повністю себе викладав, не шукав свого. Був готовий служити народові день і ніч, і це говорить про повну посвяту. П'яте – він поважав старішин і свою команду. Він віддав їм честь, запросив на зустріч з тестем. Шосте – готовий був признати неправоту, що він не все знає, він покорився, послухався, був готовий до змін. Не було культу непогрішимості, не мав культу влади. Він готовий був ділитися владою. Він був готовий делегувати свої повноваження. І сьоме. Він був готовий признати, що в кожного є своє призначення. Не було такого, що тільки так, як я, то так правильно. Він не змушував теся йти за ним. І з ним робити те, що він. Мойсей його відпустив. І про ці якості Мойсея важливо пам'ятати кожному лідеру. Для того, щоб бути максимально використаним Богом, насамперед кожному із нас необхідне глибоке упокорення. І нехай Господь допоможе кожному із нас дійсно перейти на ось такий нижчий рівень. Тому що і про Ісуса Христа написано «Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути рівним. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний, аж до смерти і то смерти хресної. Тому і Бог підвищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Ось таку картину ми бачимо, озираючись на тих 18 розділів, які ми з вами дослідили. Як багато образів Ісуса Христа ми там побачили, правда ж? Недаремно книгу «Вихід» можна назвати книгою образів. І за допомогою цих образів Бог навчає нас, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі й вони. А попереду у нас нова сторінка в історії ізраїльського народу. Особиста зустріч Ізраїля з Богом і отримання від Нього заповідей закону на Синаї. Саме про це ми говоритимемо, починаючи з 19-го і по 24 розділ книги «Вихід». А сьогодні наш час вивчення Біблії завершується. Божих вам благословень і до зустрічі!